0: Počúvate Insight, marketingový podcast od agentúry Hype. Dnes sme si k nám do štúdia zavolali Michala Krála, zakladateľa internetového porovnávača PriceMania.sk a PriceMania.cz. No a počúvajte veľmi dobre, pretože dozviete sa veľmi veľa zaujímavých insightov. No a úplne na záver si povieme jednu celkom zásadnú informáciu, pretože insight bude trošku meniť formu, ale viac vám o tom poviem úplne na konci. Michal Vitaj. Ahojte všetci, poslucháči Marekovho podcastu. Takže Michal, ty si spolumajiteľom Prismanie, respektíve zakladateľom prizmanie, pod ktorý patrí aj projekt Prismanie a V podstate už po troch rokoch fungovania ste sa dostali na úroveň takmer milióna návštev za mesiac a zaradili ste sa medzi top hráčov na slovenskom online trhu. Vieš nám dať aj nejaké insajty možno, že ako sa ti to podarilo alebo čo si pre to musel spraviť?
1: V princípe v čase, keď sme štartovali, to bol rok 2007, tak bol to najväčší boom e-shopov, strašne veľa e-shopov vznikalo a viac menej vtedy a ten price comparison, čiže ten segment tých pornávačov cien, v podstate len sa boli tu v 4 portály, ktoré, z ktorých 3 nestali za, za veľa, jeden sa rozbiehal. ktorý som si spomenul v podstate nejaký príbeh z Ameriky, keď som bol 2002, 3, 4 na Vergen Travel vlastne v Amerike, sme bol čašníka tak vtedy sme tam používali vlastne už tie cien, keď sme kupovali elektroniku, notebooky, vtedy sa to ešte oplatilo. Mm-hmm. A vlastne niekoľko rokov na to vlastne po vysokej škole som si na to spomenul, Čo som sa potom aj zamestnáť, to mi moc nešlo, takže vtedy vlastne my, som si spomenul tento na ideu s tými porovnávačmi a tak vlastne vznikla Price alebo vtedy som videl tú medzeru na trhu, a aj tu reálne teda bola a v podstate od vtedy postupne ten portál rozširujeme, rozvíjame. Asi ako v každom biznise tie začiatky neboli jednoduché, lebo keď sme nemali užívateľov, ťažko bolo čopy, čo keď sme nemali shopy užívateľe nemali dôvod k nám v podstate chodiť, lebo nebolo čo porovnávať. Takže nejakým spôsobom sa to podarilo prelomiť tým, že sme e shopom v prvej fáze dávali nejaký testovací kredit darma, čiže nešlo žiadneho rizika. A podarilo sa nám vlastne neviem, získať v podstate malé, stredné shopy relatívne v pohode. Prvým to bol nový kanál, kde platili, dá sa povedať, len za výkon, takže to je výhoda aj toho, že nie sú tam nejaké fixné fíčka, nejaké dlhé skladovacie procesy, takže relatívne rýchlo vieme aj dneska nasadzovať nové shopy. Keďže sme tam už mali potom prvé shopy, tak tie prvé roky v podstate sme krásne rástli organicky, lebo tam nebola taká na Google. Tam na Reálne stačilo pridávať nové shopy a nazvať nové produkty a tá návštevnosť v podstate rásla sama. Čiže to bolo
0: dobrom nápade hlavne?
1: He? Ja si myslím, že to bolo dobrom načasovaní a áno, dobrom, dobrom nápade a vystihnutie na ten, ten, ten moment a prísť tými šokami a nebad to.
0: Jasné, dobré. A to, teraz od začiatku si to obehával, asi predpokladám hlavne sám. Mm-hmm. Hej. Behal si vlastne za e-shopmi, teraz ponúkal si nejaký kredit, ja si to neviem úplne predstaviť, lebo viem, viem, ako to funguje, že keď odiadeš za nekým a aj ty mu že častokrát zadarmo, ale nemáš mu v podstate čo ponúknuť, tak na teba pozerajú, takže OK, ale na čo nám to bude. Mm-hmm. Takže bolo to také, že keď ste ponúkli ten kredit, aj tomu zadarmo, tak neboli, že jasne sú teda alebo.
1: Ako Reakcie boli, boli rôzne, a čiže samozrejme čím väčší shop, tým dlhšie nám trvalo kníh ho presvedčiť, lebo ťažko, keď sme boli portál, ktorý mal návštevu. Zdajme tomu, myslím si, 2000 ľudí denne a prišli sme za inšokom, ktorý mal v tom čase už 15 000 denne, tak akože ťažko presvedčíte, že my vám budeme prinašať nejakých nových zákazníkov. Ale bolo to na to času, kedy v podstate sa tá návštevnosť postupne zvyšovala. Viac menej bolo to o tom, že z každého segmentu presvedčiť jedného, dvoch z tých silnejších hráčov a už tá konkurencia sa sleduje navzájom. Čiže keď už tam vidia to konkurento, tak už si povedali, že tam, tam nemôžu chýbať, môžem prikazať nejakú časť toho obratu. Takže v podstate potom už to išlo relativne ľahko. V podstate dnes máme medzi klientami všetky najväčšie slovenské časy shopy, takže dneska už porovnávače sú absolútne štandardný marketingový nástroj pre e-shopy, ktorý im prináša veľmi vysokú mieru konverzie, preto aj sú veľmi, by som bol, obľúbené z pohľadu teda nejakej návratnosti a ziskovosti tých
0: Takisto, ak sú obľúbené medzi bežnými používateľmi, pretože samozrejme, keď si niečo idem pozrieť, tak v prvom rade mm-hmm. idem na porovnávače. A koľko je tu vlastne takých najväčších hráčov na Slovensku? Lebo ja viem o dvoch v podstate, ktoré využívam a...
1: Takže relevantní hráči sú traja, tie ostatné sú relatívne také minoritné, takže pokiaľ nejaký e-shop alebo manažujete, tak akože má zmysel v podstate ísť na túto trojku.
0: Vráďme sa späť ale teda k tvojmu príbehu. Ako si začínal? Spomínaš si na nejaký moment, ktorý bol taký zlomový, kedy si si povedal, že teraz to ide dobre? Lebo viem, že tie začiatky sú väčšinou také, že mm. s, máš to toho to zabaliť. Predpokladám, že tebe sa takéto niečo stávalo. Kedy prišiel taký nejaký moment, keď si si povedal, že fakt to stojí za to a fakt? Proste dobre som si vybral, že som sa do doktoru.
1: Začalo to bolo ťažké hlavne v tom, že samozrejme tým, že mám trošku handicap v tomto biznise, je to, že nie som programátor priamo, čiže by som musel spoliehať buď na externú firmu alebo na teda vlastných kolegov, developerov. Tak tam bol najväčší problém možno v tom, že odhadnúť vôbec aj tie reálne náklady aj firma, s ktorými začínali chodce tiež, možno, že nemala tiež toľko skúsenosti, čiže sami sme všetci tak nejak postupne sa tie náklady a nakoniec ta tá investícia bola, bola v podstate výrazne vyššia, ako, sme, ako sa plánovalo. A čiže to bolo asi také komplikované a kde som si uvedomil, že to, že to má zmysel. Myslím, že tam bola úplne v prvej fáze, sme mali klienta Fotolab, ktorý nie je nejaký veľký z pohľadu nejakých klasických e-shopov, je on je v trošku v inom segmente, ale, ale, ale ten vtedy, tuším, nabil za, za 20 000 korún, ktorý to bolo akože pre, pre nás sačná za peňaz. Ja myslím, že wow, super, že, že to dá si tomu veria tí klienti a uh, vždy, keď boli, ako samozrejme, asi v každom podnikaní sú tie momenty, kedy sa človek na to chce vykašľať a možno, že sa mu niečo nezadarí a ale vždy si potom prišiel nejaký ten moment, nejaký nejaká úspešná kampaň, nový klient, dobrý feedback, oslovenie nejakých médií zaujímavých. Vždy prišiel nejaký impuls, ktorý ťa posúva nejak, nejak dopredu a už som sa naučil tie 9 rokov, že všetky situácie v tej firme sú vládnutelné, pokiaľ človek naozaj zamaká a hľada riešenia a nebojí sa nechať, nechať sa aj poradiť s, s ľuďmi a má vo svojom okolí fakt mentorov, ktorí sú, sú výrazne ďalej v tom, v tom biznise ako v
0: Predbehol si ma o dve otázky, presne o tieto dve otázky na teba nachystané. To znamená, že prvá vec je, kto bol tvoj mentor alebo hedela, k tomu sa dostaneme neskôr. Vrátime sa k tomuto a otázka je, že čo by si poradil podnikateľom, či máš nejaký kľúč na to, ako úspeť v tvrdej konkurencii. No je to veľmi,
1: veľmi zložité, lebo ten trh je paradoxne slovenský, ktorý je naozaj relatívne margo, oproti, teda, keď sa bavíme na nejakej európskej škále alebo, alebo globálnej. Čiže v, tom, v tomto smere je to taká omrvinka. A napriek tomu je tu pomerne z môjho pohľadu vysoká konkurencia, čiže je to čoraz ťažšie sa presadiť, lebo stále vzniká nové shopy, veľký, veľkí hráči majú stále vyšší marketer a väčšiu silnú prvú pozíciu, či tým pádom malí strední to majú čoraz ťažšie. A napriek tomu si myslím, že sa to dá a že je to o nejakej kreativite a v podstate hľadaní, hľadaní toho, že v čom som ja odlišný. Lebo aj to, že niekto veľký je v určitých ohľadoch handicapped, to znamená, že malý shop si myslím, že mal by byť schopný dať výrazne lepší zákaznícky servis a nejaké poradenstvo pri výbere produktu, osobný prístup ako práve ten veľký gigant, Alza, ktorý už síce jasné má, na mega námárý web logistiku služby z pohľadu výkonské dodania tak ďalej. Ale nemyslím si, že Viednajme tomu, ale za možno konkurovať v nejakom poradenstve na konkrétny výber, vymyslí si, fotáku, nejakému špecializovanému foto e-shopu, ktorý to robí 10 rokov a ten majiteľ sám osobne pozná tie produkty, Michaela Šahane a má tam naozaj to ľudí. Takže je to o nejakom tej konkurenčnej výhody. Veľa e si myslí, že, že jediným nejakým diferenciátorom dnes je tá cena, a to sa snažíme vysvetľovať aj, to vidíme na štatistike, že cena je len jeden z tých faktorov, z ktorých sa ten zákazník rozhoduje. Porovnako dôležité je, je pracovať na službách to znamená aj nejaká dostupnosť hodnotenia e-shopu na porovnávačoch cien, ale celkovo tá zákaznícka spokojnosť a samozrejme to aj v nejaké značke. Anože veľa e-shoparov dneska je nastavených výslovene performancovo a neuvedomuje si, že aj ten brand má výrazný dopad nielen na imič tej firmy, ale reálne na mieru konverzie. Silnejšie značky majú dokázateľne, preukazateľne vyššiu mieru konverzie, čo je logické, lebo ten zákazník, ktorý príde do Alzheimer's, Mallu a IK, jednoducho nerieši už, ten shop je nie, ne, nemá potrebu niekde si zobrať referencie, odchádza z toho shopu, jednoducho nákup. Preto ja. sú extrémne veľké rozdiely miere konverzie napríklad medzi tými, nechcem povedať, váženými e-shopmi, ale povedzme, že začínajúcimi e-shopmi, ktoré majú mieru konverzie veľakrát niekde medzi 1 a 4 kde to veľkí hráči sa veľakrát dejú, proste ďaleko cez 5 Najlepší z niektorých kanálov majú mieru konverzie nad 10
0: Dobre, hovoril si nejaké typy triky, ako uspieť, keď ideš rozbiehať e-shop, ale mňa by možno aj zaujímalo pre podnikateľov celkovo, či máš nejaký taký návod na úspech, Nie som to nazvať takto, že akože best alebo niečo podobné, ja som veľmi toho zastancom, ale... Či máš nejaké také, také zásadné veci, čo by proste mali robiť? Či máš niečo, či, čo si na základe svojich skúseností, na čo si došiel, že toto, toto je
1: naozaj to dôležité? Čo je veľmi kľúčové, je mať veľmi dobre nastavený nejaký interný reporting, nazvem to, zjednodušené povedané, prosím na ideálne na báze sledovať kľúčové metriky tvoje firmy. V každej firme to môže byť niečo iné, či už je to, sú to denné prevenius, náklady na marketing, na Edwardsy, prosím mať pod kontrolou tie financie, lebo tie financie sú tu, čo te vo finále môže odbehnúť, keď niekedy nemáš to dobre podchytené, tak môžeš na dobu dojem, že ti darí a odrazu si všetky, spočítate všetky svoje záväzky, všetky svoje peniaze na ceste a tak ďalej, proste robí si nejaký naozaj detailný. Prehľad, tak môže to byť niekdy fatálne. Niekedy to veľakrát to firma zistí príliš neskoro, že jednoducho je vo firme nejaký problém a my tiež sme v podstate až minulý rok, takže naozaj že detálne, že na dennej báze si nastavili fakt, že tie kľúčové KPIs a aby sme dostali naozaj poddenú kontrolu bež tej firmy. Lebo veľakrát firma funguje na báze nejakej retrospektívy, že proste až po mesi- na konci mesiaca zistí vlastne, ako ten mesiac dopadol, Hej, čo je vlastne neskoro. Veľakrát môže byť problém ja neviem, Prvý deň toho mesiaca a 30 dní je zle. Takže Hej.
0: Hej.
1: hlavne tie APIs mám nastavené, čiže nejaké kľúčové statistiky alebo tie indikátory. V každej firme to je to inak, takže pokiaľ človek aj nejak nemá v tomto know-how, určite odporúčam sa poradiť sborníkmi na podnikanie, na biznis. Mne napríklad možno, možno robím takú reklamu a celkom pomohlo, chodím pár mesiacov na konzultácie do Business Cloud, kde konzultujem vlastne priamo s tým Petrom zakladateľom toho projektu a extrémne to pomohlo. Najprv som bol taký skeptik, že, že či to vôbec mi to niečo dá a naozaj vždy som sa dostal odpovede na tie svoje nejaké dilemy, otázky, rozhodnutia, ktoré som robil v tom čase a on práve je ten človek, ktorý akože extrémne extrémne ide po tých KPI na dennej báze, na úrovni každého človeka, každej pozície, každého delenia a tým pádom vie veľmi dobre riadiť to, nazviem to a to je podľa mňa pri každom biznise veľmi dôležité, čiže to nepocenovať ani ten biznis plán, ani celkovo financie, lebo to sa, môže, to sa môže byť.
0: Dobre, máš niečo, čo by si počas svojho života zmenil, alebo čo by si proste urobil iným spôsobom?
1: No určite, asi myslím, že každý po 9 rokoch, ak teda má nejakú seba a vie sa pozrieť dozadu a priznať si nejaké veci, tak akože nájde tam x veci, ktoré by inak, že inak. Takže akože to je to kvantum veci, ktoré by som robil inak. Možno také najdôležitejšie, ktoré si tak uvedomujem, veľmi ťažké rozbenúť alebo vybudovať veľkú firmu s kapitálom. Ja že to nedá, keď proste fakt chytiš tú vlnu, máš už za sebou možnosť skúsenosti, že vieš robiť odsiatky tie veci dobré, mm-hmm. keď začneš, mne to bol môj prvý biznis, čiže reálne som si musel prejsť s tým asi klasickým nejakým učením, tým metodom do pokus omyl no. čiže niečo urobíš zistíš, že to funguje, pokračuješ v tom, nefunguje to, zmeníš to, ideš robiť niečo iné čiže ja by som v mojom akože, prípade určite by som oveľa skorej hľadal jednak mentorov, to znamená jednak pak, že na pravidelnej báze sa stretáva s ľuďmi, ktorí sú už vybudovali v tom, v tom, ideálne v tej danej oblasti, v tom danom biznise úspešné firmy. Čiže to je prvá vec. A druhá vec, určite by som aj skôr riešil nejaký možno dotočný kapitál na rýchlejší rast. Možno u nás taká išla, že, že ako, ako raz rýchlejšie, lebo ten e-commerce biznes je extrémne rýchlo sa rozvíjajúci aj z pohľadu expanzie, čiže ako moja ambícia už dávno bola ísť do zahraničia, čo tam trvá dlhšie, lebo jednoducho rastieme z vlastných zdrojov a nebol tam doteraz v podstate žiadny investor externý. Takže keď som do zahraničia jednoducho, veľmi ťažko sa to buduje fakt, že s tým, s tým nulovým kapitálom a tam by som, pardon, sa odzrela po nejakom... Po nejakom investorovi a to je možno taká druhá vec a určite byť dôraznejší a rozhodnejší v takých často nejakých takých kľúčových rozhodnutí neodkladať ich, neposúvať ich proste niekedy naozaj sa mi to potvrdilo viackrát, že, že, že žiadne rozhodnutie je horšie ako zle rozhodnutie mm-hmm. Ej, čiže e, nebať sa toho každá zmena ako prešel som sa 9 rokov veľa vecami teraz už napríklad som presvedčený, že akákoľvek situácia v tej firme je riešiteľná. aj nejakúka kritická či už sú to personálne veci, alebo to môžu nejaké iné veci. Jednoducho dajú sa nájsť tie riešenia, keď sa máš s tým poradiť, keď, keď vieš to nejak pozrieť sa na to. A samozrejme, treba vedieť asi aj kedy prestať, ale zatiaľ, zatiaľ u nás, a pri tom, že to robím 9 rokov, stále vidím, z môjho poníma, ponímaní sme stále na začiatku globálnej nejakej cesty. Mm-hmm. Takže ako na Slovensku sme sa dostali na nejakú pozíciu, máme aktuálne 1200 platiacich zákazníkov, čiže je to fajn, ale, ale z toho, čo chceme robiť a čo sú tie ambície, tak chcem ísť oveľa viacej. A aj preto aktuálne sa aj obzernám po nejakých možno strategických partneroch, ktorí by sme vedeli tú expanziu výrazne uvýchliť. Mhm. Čiže vieme to, vieme to zrealizovať postupne sami, čo aj robíme 9 rokov, ale, ale momentálne naozaj chcem to tak skokovejšie posunúť ďalej a, a na to jednoducho potrebuješ tú, aj ten funding. Hej, hrádneš mi otázky. Lebo.
0: <laughs> Chcem sa spýtať na to, že či si aj rozmšľadne nejakým investorom, ale to mm. už je teda asi zodpovedané. Hey. A ďalšia vec je vízie. Čiže hovoríš o zahraničí, mm. to je teraz vaša najväčšia vízia. Mm. My sme sa tu v podstate ešte pred začiatkom podcastu bavili trošku o tom, ale mohlo by si možno povedať, ako máš teda víziu do budúcnosti.
1: Okay. V prvom musíme na Slovensku aktuálne vojím preklad web, čo je vec, ktorú tiež dlho. A to je tiež na niečo, čo sme sa poučili a naozaj ja som zastanca toho skôr toho limp výstupu a rýchlejších menších inovácií, takže to tiež v podstate meníme My na tom našom development odnielení, takže našim cieľom je inovovať rýchlejšie a v menších nejakých... Um, to. Čiže v prvom rade spustiť nový web, zastabilizovať všetky tie kľúčové veci okolo toho, toho biznisu, aby teda ten základ bol naozaj, že povieme si, že fakt na tomto vieme stávať a vieme ísť ďalej. Me k tomu máme naozaj extrémne blízko, takže, takže tam verím, že aj užívateľi, aj, aj klienti. Veľmi, veľmi čoskoro zaznamenajú túto zásadnú zmenu. V tom momente um, sme pripravení zvon, akoľko máme technológiu, máme, máme know-how, máme ľudí. Potvrdilo sa nám, že nemáme prvom získovať nových zákazníkov, lebo v princíp pre nich to je nový kanál. Na každom trhu už fungujú nejaké pronávače, ale jednoducho pokiaľ je tam ďalší kanál, ktorým vie priniezadtočný získ a možno znižiť závislosť od nejakého iného, alebo jedného jedného máme radša na trhu, tak... ako veľmi nás tam aj tie shopy podporujú a, a duplom pokiaľ sa tu to, na Slovenskom českom trhu by vznikol nejaký dominantný hráč, tak akože tiež to nie je úplne zdravé. Takže veľa aj shopov, aj vendorov značiek nás podporuje v tom, aby a sú pripravení v podstate investovať do nás, ale je to na nás, aby sme vedeli, schop, boli schopní zabezpečiť v podstate väčší, väčší objem toho trafiku, väčší obrat a tak ďalej. Mhm. Čo
0: je to domáce? To je zložité. Čo je domáce?
1: Teda ten ten horizont, dajme tomu, jedného dvoch rokov postupne začať rozbiehať, rozbiehať zahraničné trhy a my už tak trošku na jednou nohou sme v podstate v Česku. Kde už máme aj dohodnuté v podstate díly s najväčšími hráčmi ako je Kasa, CASA, Martino, Parfums. Máme tam megapixel jednotka na českom trhu foto, máme tam Kitarí jednotka v Udobína, tam Martinus, CZ a v podstate viacerí slovenskí hráči, ktorí sú v Česku. Ako by z pohľadu CELSu sme pripravení, je to skôr o nejakom doladeníkach toho, 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 toho webu, ktorý ešte potrebuje jeden, jeden taký update veľký a takisto je to o tej kapacite toho kontentového oddelenia, ktoré musí byť schopné rýchlejšie efektivne zaraďovať produkty klientov, lebo my mám taký paradox, možno trošku problém proti iným firmám, že nemáme keby, klientov dostatok, každý deň sa u registruje 35 nových shopov, ale ako keby skôr nestihame ich uh, dostatočne rýchlo zaraďovať. Mm-hmm. Čiže tam teraz preto aj riešime nejaký spôsob, ako viacej zautomatizujúcať tento proces, aby ti klienti boli spokojnejší, skôr sme dostali von tie produkty, v podstate pre všetky strany, aj pre užívateľov, aj pre obchody, aj pre nás, uh, Samozrejme to bude uh, lepšie. Hej. Uh, je to veľmi dôležité. Dobre, tak držím, pa, držím palce aj
0: ja teda na Slovensku a na zahraničných, ktorý je no, hlavne Česku. Ďakujem že si našiel čas a došiel do podcastu Insight a všetko. Dobre, ti prajem. a
1: ja ďakujem veľmi pekne tiež za pozvanie a prajem všetkým poslucháčom, podcastu, aby boli úspešní, aby sa darilo v biznisoch a aby, aby sa rozvíjali a hlavne sa učili, to je na, možno také názvotejšie, lebo fakt to vzdelávanie je, je, je kľúčom tomu Super. Dobre, ďakujem, ďakujem. Takže to
0: bol Michal Král, zakladateľ internetového porovnávača Pricemania SK a Pricemania CZ. Ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste počúvali Insight a chcem vám povedať jednu zásadnú informáciu, pretože Insight v tejto podobe, ako sme ho robili doteraz, končí a začína úplne nová éra. Od ďalšieho dielu budeme Insight produkovať v spolupráci s portálom SK. a už nebude teda len v tejto audiopodobe, ale budeme ho zároveň natáčať, takže budú z toho aj videjka tešíme sa na nasledujúce obdobie a dúfame, že nás budete počúvať aj naďalej. Díky.